0: Cześć, tu Zuzia Krzątała w podcaście Call to Action. Dzisiaj na warsztat bierzemy upcycling, upcycling, czyli nadawanie nowej formy istniejącym już przedmiotom. A rozmawiam z osobą, która zajmuje się cyrkularnością w teorii i w praktyce. Jako edukatorka, ale przede wszystkim projektantka. Pierwsza projektantka mody cyrkularnej. Monika Surowiec, założycielka marki Sein Warsaw, która zasłynęła mięsistymi, zdekonstruowanymi garniturami, przerabiała i szyła z materiałów z drugiego obiegu, zanim to jeszcze było modne. Cześć Monika. Cześć Zuzia, cześć. Rozpominam cię zadać pytanie, ale może chcesz jakoś skomentować wstęp, który zrobiłam się jakoś do tego odnieść. Absolutnie Nie. <laughs>
1: Absolutnie nie. Poproszę pytania. Dobrze.
0: Słuchaj, no to w takim przypadku dobrze jest zacząć od początku. Wydaje mi się, że twoje początki są naprawdę bardzo ciekawe, bo Siedzisz w tej modzie od jakiegoś czasu. Sama wspomniałaś, że masz lat 150. Wcześniej, jak rozmawiałyśmy. No czyli <głos> widziałaś
1: zmiany. <głos> Całą rewolucję. Ale... Um, <głos> no tak, no, to jest projektowanie sprzed rewolucji przemysłowej. A, to, absolutnie. To, to nie jest <głos> gdzie jesteśmy dzisiaj,
0: gdzie byliśmy wtedy. Ale co ciebie w ogóle zainspirowało? Bo um, jesteś faktycznie prekursorką czyli co było przed tobą co zastałaś
1: i <grystanie> nic nie było <grystanie> Jezus, Jesteś musimy, początkiem. nie zasodziłam jesteśmy z musimy po prostu <grystanie> no dobra przestać śmiechy, chichy
0: co cię zainspirowało co się stało czy po prostu robiłaś to wolnie nie wiedząc, że robisz to pierwsza, A my tam, jak mi opowiadałaś, że byłaś zaskoczona, jak siebie nazwałaś właśnie projektantką mody cyrkularnej i okazało się, że nie ma, że po prostu wymyśliłaś ten termin, bo takiego terminu w Polsce jeszcze nie było.
1: Może w jakiś sposób postaram się to uporządkować. Oczywiście tak. nie mówimy tutaj o sytuacji, w której ja wymyśliłam w ogóle przerabianie, tylko mówimy o sytuacji, w której... Upcycling odnoszę do pewnego czasu, a mówimy o czasie e, po 2000 roku, kiedy mieliśmy rozszerzoną perspektywę na wysoko galopującą konsumpcję. I w kontekście tego moje projektowanie, które było m, m, zorientowane na wykorzystywanie m, ubrań z drugiego obiegu, faktycznie m, wyglądało dość abstrakcyjnie.
0: I z jakimi, wydaje się, właśnie, nie wiem, spotykałaś reakcjami z tym, co robiłaś? Jak to było odbierane?
1: Wiesz co, było odbierane, e, jeśli chodzi o to, jak się czytały w ogóle estetycznie moje ubrania. Bardzo podobnie jak dzisiaj, czyli... E, Właściwie nikt nie podejrzewał mnie o to, ani tych ubrań, że one są z, zrobione z, z tkanin czy z materiałów drugiego obiegu. Dopiero podczas rozmowy e, właściwie ten kontekst, kontekst się pojawiał. E, to były były czasy, w których nie do końca chciano rozmawiać na temat tak abstrakcyjnych idei, bo też pamiętajmy o tym, że jeśli nie masz odbiorców, jeśli nie masz jak zaszczepić pewnych rozwiązań, to nie będzie tej zmiany i nie będzie tego zrozumienia. I też właśnie przyszło mi teraz do głowy, słuchaj, jak obserwowałam środowisko designerów, tych, którzy tworzyli na początku lat 2000 designerów, którzy właśnie próbowali zmienić ten taki paradygmat tradycyjnego projektowania opartego na, o nowy materiał, na nowych materiałach. I e, pamiętam, że takie hasło główne, które wtedy dominowało, to było hasło materiały, które już istnieją, są tak samo dobre, jak te, które dopiero powstaną i które zostaną wyprodukowane. A dzisiaj, 20 lat później, widzimy, jak to hasło się w ogóle zmieniło i odbiór. Dzisiaj mówimy tak naprawdę o tym, że to, co zostało już wyprodukowane, jest lepsze od tego, co, dopiero, co zostanie wyprodukowane. Jest lepsze dlatego, że już zostało wyprodukowane.
0: Czyli właśnie bazujesz na tych już, już wyprodukowanych materiałach, a ciekawa jestem, czego szukasz w tych właśnie materiałach, znaczy na jakie, na jakie materiały zwracasz uwagę, bo też na no, nie wszystkie materiały z przeszłości są jakby równe sobie, ja jestem fanką właśnie pstrokatych koszul, mam na sobie taką jedną, która od, odpinam guziki, bo jest strasznie gorąco, właśnie, bo ona jest zrobiona z poliestru, znaczy w tym się po prostu nie oddycha. Um, Współczuję. Cze no tak, ale fajnie wygląda. Tak dobrze, oglądasz, że teraz mody, teraz, po, no, prostu. po prostu. Znaczy, no, mam na sobie także vintage spodnie z bardzo wysokim stanem, przy których zawsze muszę odpinać rozporek i po prostu tak. Jestem, jestem straszną ofiarą mody, um, ale chciałam Cię jakoś zaimponować, chciałam, <śmiech> chciałam fajnie wyglądać. Po prostu. Kocham ten podcast już. Już nie czułam, że mamy dobrą energię i popłyniemy dzisiaj. Czego szukasz? Na co zwracasz uwagę? Co? Yy, wiem, że, wiem, że pracujesz z różnymi pracowniami krawieckimi, i, yy, yy, i twój proces, jak wygląda w ogóle właśnie proces powstawania Twojej kolekcji? Czy to są też kolekcje, czy to są konkretne przedmioty dla właśnie konkretnego odbiorcy? Bo, bo
1: robisz jednak, no stworzyłaś nietypową markę, chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała. No właśnie, bardzo trudno się mówi o tworzeniu, to z pewnością już znasz to moje charakterystyczne hasło. Ten proces jest bardzo różny, naprawdę. Ostatnio stworzyłam trzy nowe, moim zdaniem, fantastyczne formy, które już po prostu kocham. I one, słuchaj, powstały były wynikiem impulsu. No właśnie, właśnie. Były o to wynikiem pytam. impulsu. Ja nie pamiętam, no słuchaj, właśnie. co było tym impulsem, ale ja w pewnym momencie podeszłam do manekina, na którym była marynarka e, kaszmirowa o przepięknym granatowym, w przepięknym granatowym odcieniu i wiedziałam, w jaki sposób mam wykorzystać ją i jak, jak ma wyglądać ta forma. Więc e, tak to mniej więcej wygląda. Czyli działaś pod wpływem natchnienia? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale jednak prowadzisz markę.
0: I tak jak mówiłyśmy wcześniej, jak w takim razie wygląda taki model biznesowy oparty na upcyclingu? No, jak można później skalować tego typu projekty albo formy? Nazywałaś to też formą, co mi się podoba, że jakby ty myślisz o tym w bardziej taki wizualny sposób, a nie myślisz o tym jako jako po prostu produkt, który właśnie nie używasz słowa produkt, a używasz słowa forma. Uważam, że to jest bardzo ciekawe
1: spojrzenie. Mhm. Wiesz, no mnie bardzo inspirowali projektanci, którzy dekonstruowali w ogóle formy. Myślę, że, że to też odczytujesz z tego, co robię. Staram się je w jakiś sposób utrzymać w takiej sw w swoistej harmonii. Natomiast z tego, co też zauważyłam i tak czuję, że projektanci, którzy dekonstruowali formę, oni też dekonstruowali znacznie więcej, pewnego rodzaju kanony, podejście do mody, podejście do ciała, podejście do pewnych obowiązujących norm, mm. nie tylko w samej produkcji czy projektowaniu, bo to jest jakby cała gigantyczna otoczka, która jest z tym związana, prawda, kulturowa, ekonomiczna, można wymieniać w nieskończoność. I wiesz, i tak sobie myślę, że to pytanie jest... Mm, bardzo trudnym i jednocześnie fantastycznym pytaniem, jak generalnie skalować zrównoważoną modę. Bo dzisiaj, wiesz, jak obserwuję mm, e, upcycling, jego rozwój, to mam takie poczucie, że e, wyszedł z takiej sfery manifestu e, jednostek, e, małych firm, takich jak moja czy średnich, a przechodzi w taką e, strefę e, akceptacji, może takiego przyglądania się trochę, czy też testowania przez te takie światowe, wiodące brandy, które ten dość specyficzny, jednak alternatywny sposób produkcji i projektowania zaczynają u siebie wdrażać pomału. I wiesz, pytanie, jak marka, która pracuje na swoich wartościach, która ma też więcej czasu może, może, pozornie, ale z pewnością ma większą taką dowolność, żeby tworzyć to, co chce, ma skalować zrównoważoną modę. Czy generalnie chodzi o to, że mamy, jak mamy skalować? Czy mamy skalować ją poprzez w zrównoważony sposób wykonane przedmioty, czy mamy skalować postawy? Mm -hmm. Bo ja bym była za tym, żeby skalować postawy. Żeby jednak ta rewolucja odbywała się w podejściu do tego, jak myślimy o konsumpcji. A to, to jest takie, wiesz, to jest takie moje marzenie, bo od tego się wszystko zaczyna, bo branża mody jest jedną, a tak naprawdę, jeśli mówimy w ogóle o gospodarce cyrkularnej, to musimy wziąć pod uwagę wszystkie branże, a jak wiemy, branża mody jest mhm. połączona z, z każdą jedną z możliwych, więc myślę sobie, że skalowanie zrównoważonej mody to jest dla mnie skalowanie właśnie takiej postawy, można ją nazywać postawą dekonsumpcyjną, można ją nazywać postawą świadomej konsumpcji. Można, można nazywać jakkolwiek, ale chodzi o to, żeby jednak w jakiś sposób ograniczyć swoje, a swoje podejście do... Czy ograniczyć właśnie co? Hmm. Co ograniczyć?
0: Nie wiem, jakiś taki popęd, pęd. pęd. No, y, ograniczyć, a, a nawet jak mówimy o tym pędzie, to wydaje mi się, że to, że to jest i chęć, ale też... Tempo tego, bo z jednej strony mówimy o konsumpcji, z drugiej mówimy o produkcji. To też jest idea, żeby, żeby i ta produkcja była wolniejsza i żebyśmy my mieli w sobie akceptację, że nie mogę mieć rzeczy tu, teraz, bo pstryknę palcem i po prostu tego samego dnia będzie czekało na mnie po prostu w inpoście i nie wiem skąd to do mnie przyleci, że jest po prostu gotowe i w każdym momencie mogę to zwrócić, oddać i... Wyrzucić albo w ogóle tego nigdy nie nosić i będzie się działo w tej szafie, i doprowadzić do czegoś, o czym będziemy za, za chwilę rozmawiać, bo mnie <śmiech> to bardzo ciekawi. Bo wydaje mi się, że Ty już trochę wdrażasz y, taką postawę. Chyba też y, wydaje mi się, że, że Ty jesteś takim swoistym manifestem tego, o czym mówisz, prawda? Bo rozmawialiśmy wcześniej o takim minimalnym, minimalnym stylu życia, który Masz. Bo widzisz, dla mnie naturalnie jakby upcycling, chęć wykorzystania ponownego obiegu, kojarzyła się z ideą, hmm, że mamy dużo i z niczego nie rezygnujemy, nic nie marnujemy, wszystko się może dla czegoś przydać. Ale ty też wychodzisz z założenia, że, że my znowu jakby wdrażamy to w kolejny obieg, ale żeby też zmniejszyć ilość tych rzeczy, które są, żeby zmniejszyć ilość rzeczy niepotrzebnych.
1: No i właśnie, tutaj znowu do głosu dochodzi mm, edukacja konsumencka. I praca u podstaw, absolutnie. Ta, tak. tak, i praca u podstaw. Praca u podstaw. Od podstaw. Trudno mi to jest w ogóle wy, wypowiedzieć się na temat pracy u podstaw. Strasznie tu w ogóle jest gorąco, tak Strasznie swoją jest drogą. Gorąco. A to tak zawsze jest gorąco? Nie wiem, Czy to może tylko po prostu nasza, jak się nasza ta energia
0: chyba <laughs> na tak. Po prostu ja i w tym pokoju myślę. dzisiaj. A może wróćmy też do tej edukacji. Na przykład jutro wiem, że prowadzisz warsztaty. Jak się, jak się edukuje? Bo myślę, że osoby, które zapisały się na te twoje warsztaty, już coś wiedzą, już chcą się dowiedzieć. Czego jeszcze nie wiemy o cyrkularności, o upcyclingu?
1: Czy są to, nie wiem, warsztaty właśnie praktyczne, teoretyczne? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o warsztaty, to faktycznie są to warsztaty praktyczne, a wcześniej będzie taka część wykładowa i będę opowiadać trochę więcej na temat tego, dlaczego warto w ogóle jest wejście w upcycling i to zarówno w tej w strefie takiej kreatywnej, jak i też zająć się tym bardziej tak na poważnie, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, na przykład założyć firmę opartą na upcyclingu. Właśnie wcześniej wspomniałaś o tych modelach, o tym modelu biznesowym I, i wiesz, i to też jest ciekawe z mojej strony, bo ja, wiesz, no przede wszystkim jestem twórczynią, ale też jestem właścicielką firmy, która i od samego początku założyłam sobie, że moja marka y, będzie y, tylko i wyłącznie oparta y, na upcyclingu. I w pewnym momencie tak naprawdę zobaczyłam, jak wygląda mój model biznesowy, jak on się rozwinął. I nawet go, słuchaj, rozpisałam. I podzieliłam się um, tym, jak to u mnie wygląda i też tym, co chciałabym w przyszłości wprowadzić e, w ramach właśnie publikacji zrównoważony, e, zrównoważona moda. Więc można sobie do tego zajrzeć i można też zobaczyć, jak u mnie to wygląda. Wiesz, myślałam też o tym, że bardzo potrzebujemy takich praktycznych wskazówek. Wiadomo, że to, co opisałam, jest bardzo szkicowe i to jest wszystko do rozwinięcia, jeśli ktoś by chciał więcej na ten temat usłyszeć, ale jednak te punkty pokazują, jak można fantastycznie przejść przez ten proces, jak można robić fajną modę, cieszyć się nią i jednocześnie mieć etyczny zysk. I naprawdę wykorzystywać wszystko to, co, co już po prostu zostało wyprodukowane. A, I powiem ci, że mam akurat taką nadzieję, że upcycling pójdzie w tym kierunku, że on zostanie w jakiś sposób może nieusystematyzowany, chociaż, chociaż może też na poziomie też, słuchaj, prawa, bo to jest cały czas sytuacja taka, w której my korzystamy z prawa dotyczącego drugiego obiegu rzeczy używanych, a nie ma na przykład prawodawstwa, które dotyczy strict upcyklingu. I to jest jedna z kwestii, mam nadzieję, że, że, że mogę to powiedzieć, e, którą właśnie podrzuciłam na grupie roboczej w ramach m, Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody, bo wydaje mi się, że jest to bardzo istotny wątek dla rozwoju faktycznie e, m, biznesu e, opartego na tym właśnie modelu e, o którym właśnie przed chwilą mówiłam, więc wchodzę tutaj trochę w jeszcze inne szczegóły, ale powiem szczerze, że myślę, myślę, że to już jest taki czas, że upcycling musi wyjść poza tą sferę kreatywności tylko i wyłącznie, takiego traktowania go jak wiesz, źródło wyłącznie, jakieś zabawy i tak mhm. dalej. Ja bym po prostu chciała, żeby to zostało w jakiś sposób ustabilizowane. Też jakiś czas temu nie do końca byłam zwolenniczką tego, żeby upcycling przeszedł w taką masową skalę. Bo pomyślałam sobie, że to nie jest rozwiązanie, bo to nie jest rozwiązanie, jeśli nie zmniejszymy produkcji. Ale czytając ostatnie raporty i statystyki, zobaczyłam, że ta produkcja będzie rosła. Ona się niestety nie zmniejszy. I pomyślałam okay. sobie, że jeśli już produkować, to może, chociaż w jakiejś części, w oparciu yy, na modelu yy, dotyczącym właśnie upcyclingu. I to są takie moje prywatne bardzo marzenia. Jak pytasz mnie o edukację, to, to właśnie mi się mm, kojarzy automatycznie z edukacją, tak? Że edukacja jednostek y, na warsztatach, y, jak projektować metodą upcyklingu jest super. Ale myślę sobie, że y, przydałoby się dzisiaj coś, coś znacznie więcej.
0: A jak w ogóle by mogła wyglądać masowa, upside na taką, na taką masową produkcję? Znaczy, bo mi się to wciąż wydaje, może mamy jakieś takie naiwne, romantyczne wyobrażenie tego. tego. Cały czas jednak dopytywałam cię o ten proces tworzenia, bo jestem właśnie ciekawa. Um, bo, no to są, jest
1: bo to jest skomplikowane. Mhm. Bo to
0: są też jakby za każdym razem unikatowe rzeczy. Pracujesz na unikatowym um, materiale wyjściowo i tworzysz rzeczy... One są bardzo takie custom made, jakby tworzysz je z myślą o konkretnej jednostce, bo to jest trochę... Wracamy do takich korzeni mody rzemieślniczej, w ogóle takiej, takiej mody, no mody trwałej, mody, mody na lata, mody rozsądnej, przemyślanej, gdzie nie było tak... Ach padam, kupowałam szczoteczkę do zębów, przy okazji wyszłam z trzema parami butów.
1: Mhm. No w przypadku takich marek jak moja, małych i średnich, e, tak jak mówisz, ta optyka i ten sposób działania jak najbardziej e, działa. E, I ja faktycznie tak funkcjonuję. Natomiast w przypadku koncernów, e, które mają e, w magazynach niesprzedane kolekcje, no to tutaj jest właśnie ta odpowiedź, że mogą skorzystać z tego, co już zostało wyprodukowane, co mają pod swoją ręką. Zresztą, z tego, co kiedyś czytałam, to nie jest tak, że nigdy to nie miało miejsca, tylko do tego się nikt nie przyznawał. Wchodziły kolekcje, które były faktycznie przerobione, tylko wtedy jeszcze się nie mówiło o tym, że jest to przeprojektowywanie, czy jest to upcycling. Dziś może, y, może tak to wyglądać. Y, to oczywiście oznacza przestawienie wszystkich etapów produkcji i projektowania, które będą zorientowane na dokładnie tę metodę, bo to jest metoda, która zdecydowanie wydłuża y, czas pracy, bo mhm. te ubrania na przykład musisz rozłożyć na czynniki pie pierwsze, czyli możesz to po prostu zdefragmentaryzować, y, co podejrzewam, że właśnie byłoby tą pierwszą metodą, która byłaby brana pod uwagę. Zresztą no, jest kilka marek, które od samego początku, słuchaj, w ten sposób działają. Nie będę wymieniać, ale myślę, że je spokojnie znasz. Jeśli chodzi o taki proces pracy, który ja przede wszystkim uskuteczniam, polegający na manipulacji materiałem, na poszukiwaniu nowej formy w tej istniejącej, to myślę, że to już jest faktycznie za bardzo skomplikowane i jednak byłaby wtedy historia o tej wysokiej modzie dla indywidualnego klienta. I to też, też ma generalnie miejsce. Myślę sobie, że Upcycling to jest teraz ta taka przestrzeń do, naprawdę, do zagospodarowania i nowych idei, i nowych technik, i technologii. Jestem bardzo ciekawa sama, co w przyszłości, wiesz, zostanie tak naprawdę w tym temacie zrobione. A w temacie, a w temacie przyszłości,
0: pamiętam, że w naszej rozmowie pojawił się pomysł upcyclingu cyfrowego. Mogłabyś to trochę rozwinąć. Ja, ja wychodzę teraz z takiego backgroundu <głos> metawersowego, ale to wciąż po prostu. <głos> yy, tak, nie to jest kosmos. Mnie taki, to jest kosmos, tak.
1: To jest kosmos. No właśnie, no właśnie, bo wspominałam Ci o tym, w OFIE, i Ty też wtedy użyłaś takiego w ogóle sformułowania, gromadztwo, jeszcze w kontekście czegoś innego, ale to mam nadzieję, że to za chwilę połączę. No właśnie, to jest, słuchaj, coś, co wydaje mi się, jakby niesamowite i bardzo ciekawe pod tym względem, że jest taką hybrydą mody cyfrowej i mody fizycznej. Ten projekt, który powstał, to jest projekt, który powstał we współpracy seulskiej marki z takim gigantem technologicznym, który ma swoją taką przedstawicielkę, która ma imię. To jest Tilda, to jest sztuczna inteligencja. I Tilda generalnie, jak to się zaczęło, zaprojektowała na nowojorski Fashion Week, Um, ubrania, um, które ze z, tego, z tego świata metawersum zostały przeniesione faktycznie na wybieg. Oczywiście um, projektant w seulskiej um, firmy um, zinterpretował to, jak widziała obraz kwiat, kwiatów i obraz um, Wenus um, na swój własny sposób. Um, bo kolekcja miała tytuł um, Kwiaty na Wenus. I co teraz ciekawe i właśnie na czym polega teraz ta cała kolejna historia, o się bardzo w skrócie opowiadam. Po tym całym procesie tej współpracy ze sztuczną inteligencją powstało mnóstwo obrazów, kilka tysięcy obrazów. Zostało wykorzystanych, nie, nie pamiętam ile, czy 30, czy sto. I wtedy wpadli na pomysł, żeby zrobić taką interpretację, taki rodzaj patchworku z obrazów już istniejących, żeby wykorzystać to, co mogłoby albo zostać usunięte, albo zazwyczaj ląduje w jakichś y, archiwizowanych folderach mhm. i zazwyczaj już do tego nie zaglądamy. E, I żeby stworzyć taką interpretację ubrań e, w świecie rzeczywistym, czyli te kolaże, e, które są pozostałością właśnie, tych, te, te kolaże, te obrazy, e, one są takim punktem wyjścia i ubrania fizyczne, które powstały, one są interpretacją, impresją na temat właśnie tego. To, więc tak to mniej więcej wygląda. I powstały techniką boro, czyli takiego strzywania skrawków materiałów. I to są w ogóle ubrania, które pochodzą z, z drugiego obiegu. Więc jest to w pewnym sensie taki koncept artystyczny, pe pewnego rodzaju manifestacja tak. możliwości, która mnie osobiście fascynuje, bo zastanawiam się, jak dalej to pójdzie. Ale powiem ci, że u mnie to też... Y y y Wzbudziło coś takiego, że ja sama się zaczęłam zastanawiać nad swoimi folderami, słuchaj, z pracami mhm. cyfrowymi, które mam, e, których od dawna nie widziałam, bo ja takich folderów mam mnóstwo i pomyślałam sobie, że może czas zajrzeć do tych moich folderów, przyjrzeć się tym swoim pracom i może czas właśnie na taki, wiesz, upcycling, e, to jest upcycling kolejnych idei. Ko idei tak. obrazów, obrazów mhm. i prac i pomysłów, i dokładnie tak. to jest, to jest właśnie to. A, I też, wiesz co, zaczęłam się zastanawiać nad tym, że mówimy cały czas o nadmiarze, mówimy cały czas o tym, żeby ograniczać się, żeby zmniejszać. A jednocześnie... E widzę na przykład, jak ja czasami tworzę, ile pomysłów przychodzi mi do głowy i jak bardzo chciałabym zrealizować wszystkie. Właściwie to mogłabym, słuchaj, otworzyć, otworzyć bank z niezrealizowanymi mm -hmm. pomysłami i je po prostu odsprzedawać albo wynajmować. Myślę, że wielu twórców też tak ma. I też zaczęłam się zastanawiać nad taką swoją własną, słuchaj, higieną tworzenia. Czy na przykład jestem jednak, e, swój umysł w jakiś sposób E, m, zharmonizować, żeby jednak uzyskać jakąś może większą celowość w myśleniu i wymyślaniu w takim wizjonerstwie gdzieś tam projektów. E, powiem ci, że mm, kończąc ten swój wywód, że ten upcycling właśnie cyfrowy, który dla mnie jest jakimś naprawdę kolejnym poziomem e, myślenia w ogóle o zrównoważonym rozwoju w modzie, e, m, przyniósł dużo więcej rozkminek na zupełnie innych poziomach niż mogłabym w ogóle się tego spodziewać. Co zrobić
0: z taką nadmierną... Yy, Wrażliwością? Wrażli tak, tak, no trochę tak. Taką też taką kreatywną pobudliwością i, i rzeczy, z których gdzieś, gdzieś rezygnujemy po drodze. Tak, bo to jest jakby, cała ta idea to jest yy, wykorzystywanie rzeczy niewykorzystanych. Tak. Tak wydaje mi się, że to w ogóle bardzo ładna definicja Psychingu. Wykorzystywanie
1: no. rzeczy, wykorzystanie rzeczy niewykorzystanych, tak, tak bo wykorzystywanie to, to, to brzmi zaraz nas Niekogo tutaj nie posądzą.
0: To brzmi wykorzystywać. Masz rację, <śmiech> <czy> to jest? dzisiaj <śmiech> zbiera... Nie,
1: to nie było zbieractwo. Nie, gromad właśnie, gro gromadztwo? Właśnie, bo... Wróćmy do tego. Tak, bo... No, gromadztwo dotyczy wszystkiego. No właśnie, jak przed chwilą powiedziałam, że nawet... Do, no, czy, to wiemy już, że dotyczy również też y, y, tej przestrzeni cyfrowej, no mnie osobiście bardzo słuchaj, fascynuje ta cała historia związana z tym upcyclingiem cyfrowym. Przeczytałam chyba wszystkie możliwe materiały, które na ten temat powstały, um, wchodząc w jakieś tam kolejne, kolejne, kolejne historie, więc mogłam opowiadać e, faktycznie długo na ten temat, ale fajnie byłoby właśnie nie mówić, tylko robić.
0: Dla mnie no to ma taki aspekt um, bardzo personalny, jak ci zresztą mówiłam. E, tutaj nie muszę Absolutnie w tajemnicze wszystkich słuchaczy i słuchaczek, ale jedna słuchaczka wie, do, do kogo teraz osobiście pije. Um, ale y, ty się także zajmujesz czymś coś, co mnie absolutnie zafascynowało, czyli w ogóle nosisz wiele różnych kapeluszy. Obecnie nie masz żadnego, jest tutaj też w ogóle za ciepło, żebyś miała kapelusz na sobie na głowie. Ale też twoje główne piękne zdjęcie jest w takim czarnym, filcowym kapeluszu, prawda? W
1: czarnym jest też w beżowym, męskim. Ach, no
0: jednak, no właśnie. Czyli nosisz wiele kapeluszy. Tak. A, a, bo wcześniej byłaś i stylistką, i zajmowałaś się modą męską. W ogóle myślę, że, że moda męska, no, daje na no niesamowite pole do popisu i po prostu y, kroje formy. Y, ale zajmujesz się także y, odgruzowywaniem mieszkań. Pomagasz osobom, jakby, opanować ten chaos. W szafie. W szafie. W szafie, a w szafie i w życiu, i w głowie. No bo nie, nie oszukujmy się, to jest absolutnie wszystko połączone, a ci, którzy mają chaos w szafie, mają też chaos poza szafą.
1: Um, jak to wygląda? S skąd to się w ogóle wzięło? To jest tak zwane odgruzowywanie szafy z gromadztwa. Masz, Zuzia, znalazłam <suszę> zastosowanie twojego słowa. Jest to fascynujący, czasami trudny, czasami naprawdę um, emocjonu emocjonujący i emocjonalny proces, bo są osoby, którym trudno się rozstaje z rzeczami, bo one są, wiesz, połączone albo z ich jakąś przeszłością, albo, albo mają jeszcze inne jakieś, jakieś konotacje. No to, to jest kilka etapów tak naprawdę. No pierwszy, to jest, pierwszy etap to jest rozmowa moja z, z taką osobą, żebym ja wiedziała, czym, czym mamy się zająć, czym mogę się zająć, jakiej sfery mogę dotknąć a następnie jest to spotkanie faktycznie przy szafie. Tak jak wiesz, są spotkania przy okrągłym stole, to ja mam na stojąco spotkanie przy szafie. I to są słuchaj spotkania, gdzie faktycznie przez parę godzin wiesz, jesteśmy na nogach dosłownie, bo ciężko jest w ogóle usiąść też w tym wszystkim. E, I już i zaglądam do tej szafy, i podczas rozmowy dzielę na kilka kategorii takie ubrania, ubrania, które zostają, ubrania, które można przerobić. No właśnie. Ubrania, tak, bo Bucie jest tej, czy to się taka, taka
0: dodatkowa kupka tak, tak, upcyklingu. Tak. tak jest upcykling. Już, już tworzysz
1: kolekcję, po prostu formy i projekty. Ja wiem, tak, czemu dlatego ty właśnie to do robię. Ja mm już -hmm. mm -hmm. wiem, gdzie ty szukasz inspiracji. Fajny pomysł, Zuzia, na to jeszcze nie wpadłam, wiesz? A to jest dobre, muszę ci powiedzieć, dobre. No i wiesz, no, kolejna, kolejna taka hałda, nie nadające się do noszenia. No to wtedy zastanawiam się, co z tym zrobić, czy oddać na przykład do jakichś, do, 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 do jakichś, do jakichś miejsc dla zwierząt. Generalnie jest, jest po prostu podział na kilka takich kategorii, i jedna z nich jest na przykład kubka, na której leżą rzeczy do odsprzedaży, i też podaje źródła, w których jest to możliwe do zrobienia które rekomenduje ze swojej strony i tak dalej. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, no wiesz, jest wiele emocji, czasami jest dużo łez z, z tym związanych, bo ktoś wyciąga jakieś ubranie, które się kojarzy z prababcią albo z babcią. E, więc wiesz, no to są bardzo, bardzo różne procesy, bardzo różne historie, których nie mogę opowiadać z różnych względów. Jak nie ma gotowości, to nie można takich rzeczy zrobić. Ja mam naprawdę wyczucie, po, po tylu latach naprawdę widzę w oczach, co mogę. Mhm. I to jest, słuchaj, taka pozostałość jeszcze po czasie, kiedy stylizowałam. I, i to jest ta przestrzeń, którą sobie zachowuję e, i nadal uwielbiam naprawdę to robić. E, wolę to niż e, m, tworzenie e, garderoby kapsułowej e, e, i tak dalej. E, jest dużo fantastycznych stylistek, które się tym zajmują. Ja widzę, że wolę takie odgruzowywanie, ale oczywiście robię to i też staram się, wiesz, znajdować jednak ubrania z drugiego obiegu. To, to jest jakby ta podstawa, albo takie, które wiem, że posłużą tej osobie na lata. Jednak, nie zapominajmy o tym, że przede wszystkim skupiam się na projektowaniu.
0: I inspiracji. I, i, typ, I pulsie, który przychodzi, o którym nie wiemy, bo nie chcesz nam zdradzić, skąd to przychodzi, już wiemy, że siedzi w różnych szafach. Z w różnych głowach, tak, absolutnie. M bardzo inspirująca, piękna rozmowa, ciepła, ciepła rozmowa w bardzo ciepłym pomieszczeniu. Bardzo ci dziękuję, Monika. <śmiech>
1: dziękuję ci, Zuzia, za zaproszenie, naprawdę. <śmiech> Było ekstra. <śmiech>